Radiofonía Serial, Mirando Tele por Radio. estamos escuchando se corresponde justamente con una de las principales nuevas series que se han podido visualizar en la plataforma de Disney Plus, esta plataforma que eh, tiene varias eh, propuestas de las cuales ya hemos hablado más de una oportunidad aquí en Fuerte y Claro y que incluye entre esas eh, propuestas las de el universo Marvel, ese universo que en más de una oportunidad lo hemos analizado con la persona con la que vamos a hablar a partir de este momento en este programa de Fuerte y Claro. Me estoy refiriendo al periodista Nicolás Tavares, que realmente es un amigo de la casa y es un gusto muy grande para mí poder estar un año más compartiendo con él la comunicación en este, en este Fuerte y Claro. Nicolás, el gusto grande de saludarte y bienvenido un año más a este programa. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Un placer estar de vuelta este año, este, bueno, todo, todo muy bien dentro de la situación actual, ¿no? Del bueno, panorama actual. sin duda, ¿no? El panorama actual realmente por momentos no ayuda mucho. Y ahí también, eh, antes de meternos de, de lleno en el tema, la ficción también logra tener un rol muy importante, ¿no? Porque en definitiva nos permite también por momentos evadirnos de esta realidad en la que estamos metidos, ¿no? Exacto, y bueno, si hay algo que, que ayuda bastante a, a eso, este, bueno, son las la series de las que vamos a hablar ahora. Exacto. Nico, eh, para arrancar, ¿no? Eh, vamos, yo elegí para la apertura esta, esta música vinculada a, las, a la serie WandaVision o WandaVision, ¿no? Pero no es la única de las del universo Marvel que a raíz de aquella adquisición de, del universo de, de Disney al universo Marvel, que vos comentaste acá en el programa la vez anterior, el año pasado, bueno, se transforma en realidad y pasa a formar parte de esta plataforma de Disney Plus, ¿no? Exacto, sí, esta plataforma que, bueno, que, que hace algunos meses está, está disponible acá en Uruguay eh, y que se ha convertido como en la nueva plataforma de, de lanzamiento para, bueno, todas estas propiedades, por decirlo de alguna forma, que, que Disney fue generando a lo largo de los últimos años, que fue comprando porque bueno, además de Marvel, por ejemplo, está no sé, Star Wars, por ejemplo, o bueno, ahora la, la compra relativamente reciente de Fox, con todo lo que eso acarrea, todas las cosas que bueno que ya Disney ya, ya tenía, eh, y que bueno, que en esta nueva plataforma encontró como uno un canal importante dentro de su estrategia para, para competir con, con otras plataformas, ¿no? como bueno Netflix, por ejemplo, que era una de las que ya estaba más establecida, ¿no? este, de, de hecho, bueno, Disney ya ha dicho que es su gran apuesta, no así como el cine lo va a seguir siendo cuando esté todo más normalizado, esta va a ser como la otra gran apuesta y la otra gran plataforma, y por eso, bueno, en los últimos años también ha llevado sus, estas grandes historias eh, a esa plataforma. Empezó con Star Wars, con The Mandalorian, de la que ya hemos hablado, eh, y después, bueno, le tocó el turno a, a Marvel, ahora le toca el turno a Marvel con todas las series que ya se empezaron a estrenar, y después, bueno, Star Wars, que ya tenía The Mandalorian, Van a venir unas cuantas series también que ya están anunciadas, pero eso va a ser recién a partir de la segunda mitad de este año y del año que viene. Empezó claro. sí ya con Marvel a partir de, de este año. 
Nico, y ya para meternos un poco más de repente en, en tema, ¿no? Eh, vamos a arrancar hablando de una de ellas, capaz esta que, que elegimos para el arranque, WandaVision o WandaVision, como dicen los, los españoles, una serie que de alguna manera le da continuidad, yo no la terminé de ver todavía, pero me llamó mucho la atención la propuesta, pero que de alguna manera le da continuidad a lo que dejó el universo de eh, Marvel en las películas de los Vengadores, ¿no? Va un poco por ahí la, la propuesta, ¿no? Claro, exactamente, porque bueno, esta, esta serie que es, eh, con, continúa, digamos, lo, lo, que, lo último que vimos de este universo que fue en el cine, como bien vos decías con las películas de los Vengadores, eh, porque bueno, venimos justo aparte de un año bastante particular, porque Disney y Marvel desde el 2008 han sacado prácticamente que todos los años algún estreno, eh, y sin embargo, bueno, el 2020, por pandemia mediante, obligó a que todo lo que estaba previsto se postergara, entonces 2020 fue el primer año en más de una década en que no hubo ningún estreno del universo Marvel, eh, y bueno, le tocó a, a WandaVision ser la, la encargada de marcar ese regreso, de hecho no estaba previsto que lo fuera, pero bueno, lo terminó, lo terminó siendo, eh, y sí, efectivamente terminó siendo como marcando esa continuidad, como vos decías, con una propuesta diferente, porque... Si bien después, bueno, también tiene algunos de los elementos ya que ya son tradicionales, digamos, dentro de, de las historias de Marvel, eh, su premisa, básicamente, que es este homenaje a la televisión estadounidense, a las sitcoms de varias décadas, eh, sí, le da un toque muy distinto, le da un espíritu muy distinto y un tono de historia bastante distinto, porque, bueno, mete un humor de otro tipo, eh, influencias estéticas de otro tipo que habitualmente no, no se ven, y esta premisa en la que, bueno, queda la duda de lo que estamos viendo, si es real, si es una fantasía, qué, qué viene a ser, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la, la atención, en la medida obviamente que me fui eh, adentrando en la, en la propuesta de la serie, claramente uno se empieza a dar cuenta de, de un montón de cosas, ¿no? Que, que, que en un primer momento de repente no las tenías eh, tan claras o, 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 o no sabías realmente por dónde viene el nudo de la cuestión, eh, considerando lo que habías visto en Vengadores ¿no? y lo que conocías de estos personajes. Pero está claro que en la medida que vos vas avanzando en la historia te vas enterando de un montón de detalles que te empiezan a hacer, capaz ahí sí, discernir un poco más cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en lo que, en lo que estás viendo. En qué época histórica estás inclusive, ¿no? Porque vos decís algo que no es menor. La serie pasa por distintos homenajes de distintas décadas de esas series de situación cómicas de los norteamericanos, ¿no? Hizo un gran homenaje a todo eso y, y evidentemente eh, nunca se olvida de por qué estás viendo eso y de dónde viene la historia de estos dos personajes, ¿no? Exacto, sí, es sí, sin duda que, que bueno, con la mezcla de esas dos facetas se termina siendo un, un resultado muy bueno y bastante diferente, como porque bueno, también lo que tiene el, el universo Marvel es que después de un tiempo empieza a ser ya un poco repetitivo, si bien siempre es entretenido y divertido, este, pero bueno, acá le da un, un aire distinto y la, la saca un poco de lo tradicional, que eso creo que le hace muy bien, más allá de que se trata de una historia con dos personajes que no son de los protagónicos, digamos, dentro de, dentro de, este, dentro de este universo. Este, pero bueno, creo que también aprovecha eso, les da más espacio para jugar del que habitualmente tienen en las, en las películas, donde andan un poquito más en el fondo, y, y bueno, crea acá como esta historia, como decías, que que bueno, es ese misterio que de a poquito se va revelando, vamos entendiendo un poquito más qué es lo que estamos viendo y hacia dónde estamos yendo, este, pero sí, sin dudas es un, un soplo de aire fresco dentro de, de esta serie. 
Nico, y, y escuchando un poco esto que vos también venías comentando, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con la otra de las series de este, de este universo Marvel que se extiende al streaming y que de alguna manera pretende conquistarlo también? Que ya había tenido eh, algún ejercicio con algunos productos de Marvel en la pantalla de Netflix, que los habíamos comentado también contigo oportunamente, pero que luego, claro, en la medida que se concreta este negocio, todo se traslada, todo migra hacia la plataforma de Disney. Es la historia de Falcon y del soldado de invierno, ¿no? Este, los dos personajes que de alguna manera son una derivación, por decirlo de alguna forma, de la historia del, del Capitán América, ¿no? Esto es así, ¿no? Exactamente, sí, esta, esta serie que, bueno, arrancó, arrancó en marzo, a principios de marzo, porque, bueno, eh, algo que no comentamos es que estas series se estrenan a la vieja unsanza, digamos, ¿no? Un episodio por semana, todos los viernes un, un episodio nuevo. Este, son series más bien más bien cortas eh, Por ejemplo, cuando dicen tuvo nueve capítulos eh, Falcon y Winter Soldier van a ser nada más que seis en total eh, Y que bueno, que sí, que es la más nueva Y que como vos decís, es un poco la, la derivación de la historia del, del Capitán América Y de estos dos compañeros, digamos, que a lo largo de sus historias va, va teniendo Que bueno, que acá se juntan para, para enfrentar amenazas nuevas Y que claramente tiene un tono bastante distinto al de WandaVision No es una serie más... Eh, más, más de acción, más, más de espionaje, más, más tradicional, más parecida a lo que habitualmente vemos en las, en las películas de Marvel, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, creo que también es una de las opciones que le da el, el streaming, ¿no? El hecho de poder jugar en una cancha un poquito más larga y, y, en un, y en distintos registros que por ahí el cine tienen que, como bueno, convencer a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces se suele caer en un poquito más en lo, en lo genérico, este, dicho esto, como te decía hoy, en, en un buen sentido, no sin perder esa diversión y, y entretenimiento que siempre tienen. Este, y bueno, sí, esta serie que, que está ahora al aire, este, sí va, como te decía, va, va por otro lado, pero también mantiene como ese tono de, de fábrica, ¿no? Esto de estos personajes con mucha química, con mucho humor, también como alguna cuestión más, más de espionaje, también algunas cuestiones más sociales en este caso, que también se se mezclan ahí un poquito de, de fondo en esta historia, este, y, y que bueno, que, que plantean esta, esta segunda serie, que, que bueno, que ya te digo que no es la última que vamos a tener este año, porque así como se van estrenando de, de un capítulo por semana, lo que termina pasando es que termina una serie y empieza otra casi enseguida, y de, bueno, acá el resto del año ya tenemos varias series confirmadas que ahora en breve las podemos ir, ir comentando. Bueno, antes de, de comentar eso, que me parece que es importante también preguntártelo para, para conocer de primera mano un poco más la, la información. Si te tenés que quedar con una de estas dos que estábamos mencionando recién, eh, WandaVision o eh, Falcon and the Winter Soldier o El Soldado de Invierno, ¿no? Eh, ¿Cuál te gusta más por la propuesta? Porque yo, por ejemplo, no vi Falcon todavía, la quiero ver, estoy terminando de ver eh, WandaVision, y sinceramente, si me tengo que quedar con una, si tengo que elegir una, sin dudas me voy a quedar con WandaVision. Eh, sin haber visto Falcon todavía, más allá de que las propuestas claramente son distintas y buscan cosas diferentes, eso está bastante claro, yo ya elegí, ya tengo mi, mi elección previamente porque me parece extremadamente original la propuesta, ¿no? Cómo tratar de hacer algo distinto con estos dos personajes que evidentemente no eran los principales en la saga de, de Vengadores, ¿no? Eso está claro también. Sí, sin duda. Este, y bueno, en mi caso también me quedo con, con la primera, ¿no? Este, sobre todo por eso que te decía de que, de que bueno, es, es algo dentro, dentro de este universo bastante diferente, que trata algunos temas que, que habitualmente no se tocan en estas historias y desde una perspectiva que habitualmente no 
no se hace, así que bueno, con, por eso, digamos, me quedo con, con ella, porque me pareció que es una apuesta un poquito más, más arriesgada. Pero como te decía, son todas series que, que se disfrutan y todas son muy, muy entretenidas, que sobre todo para los, los que ya vienen siguiendo estas historias, son imprescindibles. Te diría porque, bueno, además tiene eso de que, de que se empiezan a conectar con las películas también, ¿no? Eh, con las que ya vienen de antes y con las que van a venir después. Eso es un poco parte de esta estrategia que, que decíamos hoy de, de Disney, ¿no? No solo es la apuesta al streaming, sino también obligar a que si querés tener la historia completa, no solo te vas a ir al cine a ver las películas, sino que también tengas que suscribirte y ver las, las series. Va un poco por ahí como, como una historia a dos frentes, digamos. ¿no? Claro, claro. Y, y de paso cerrar el circuito comercial también, ¿no? <ríe> Exacto, claro. Claro. Nico, eh, ya en el final me parece que vale la pena, por lo menos que lo mencionemos, porque vos mismo dabas el puntapié recién. Eh, ¿Hay otras propuestas en carpeta para un año 2021 que va a tener a la pandemia todavía como protagonista y que de alguna manera la, la invención humana del streaming ¿no? eh, está logrando también ayudar un poco a llevar esta situación de una mejor forma? ¿no? Porque eh, realmente a veces uno se queda con algunas propuestas un poco débiles en materia de televisión por cable, etcétera, etcétera, y estas plataformas de streaming terminan siendo una opción válida y un entretenimiento para toda la familia, no solamente para los más niños, para los más frikis, o para los más románticos, o para los más amantes de cualquier otro género, ¿no? En general hay propuestas para todo, para todos los gustos. ¿Qué pasa con el universo Marvel? Bueno, ahora, como, como comentábamos, está emitiendo Falcon y el Soldado de Invierno, este, esto decíamos un episodio cada viernes, eh, en junio se viene la siguiente serie que es eh, sobre Loki, el villano de las películas de, de Thor y de, de Los Vengadores. El de los eh, cuernos, ¿no? Para... Sí, sí. Exactamente, Ahí exactamente. Está. Esa va a arrancar en, en junio, también va a tener seis episodios. Aunque bueno, esa en este caso puede ser que, que tenga más de una temporada. Después, bueno, a mitad de año vamos a tener una, una serie animada eh, que, bueno, que plantea como versiones alternativas de algunos hechos de, de la de la historia del universo Marvel, pero esa va un poquito más por fuera, digamos. Eh, y después, bueno, ya más para fin de año vamos a tener otras dos series, una sobre Hawkeye, uno de los Vengadores, el, el hombre del arco y la flecha, este, que esa se va a estrenar más para, para fin de año, y la última sería Miss Marvel, que es una, una superheroína que, que se inspira en Capitana Marvel, como el nombre lo, lo indica, este, que, bueno, que se convierte como una especie de de fan de los superhéroes con sus propios poderes, es una especie como de heroína adolescente que, bueno, va a tener un poco ese tono también. Bien, así que bastante amplia la agenda de, de Marvel para los tiempos que se vienen, ¿no? Sí, sí, además va a seguir, obviamente, el año que viene también vamos a tener unas cuatro o cinco series más, por lo menos, más otras que se han anunciado que todavía no tienen fecha y la vuelta a los cines, que, bueno, por ahora está prevista para, para mitad de año. Un poco demorada todavía. Exacto, sí, que bueno, también ha sido uno de los unos efect, uno de los efectos de la, de la pandemia, pero bueno, al contrario de lo que han hecho otros estudios, Disney prefirió que las películas, eh, no, no todas, pero sí una, una buena cantidad, eh, mantengan el estreno solo en cines y no es que vayan también a, a la plataforma Disney+, más, aunque con algunas sí lo ha hecho, que eh, bueno, que la gente tiene que pagar aparte, digamos, como para acceder a ellas al, en el estreno, pero, pero que bueno, después se estrenan libremente, digamos, claro. En la plataforma. Eh, hay que decirlo, en definitiva, la pandemia ha sido un drama humano, sanitario, económico, pero también ha acelerado algunos plazos ¿no? de, de algunos experimentos, por ejemplo, en materia de comunicación. Ha digitalizado el mundo de una manera impresionante, ha digitalizado eh, las relaciones humanas, si vamos al caso, que no es un dato eh, para nada menor, 
y, y, y tal vez lo más importante, ¿no? Ha permitido ejercicios de, de cine, de televisión, muy distintos a los que estábamos habituados a ver, ¿no? Porque pienso en esta experiencia eh, que estás contando de Marvel, pero puedo pensar también perfectamente en lo que nos dejó la experiencia del estreno de Wonder Woman, 1984, ¿no? Si me voy al universo DC, o mismo por otros factores que nada tienen que ver con la pandemia, pero que de alguna manera la pandemia también viabiliza un formato de estreno, lo que fue en el universo DC, el, el, la bomba atómica del Snyder Cut, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, son otros otros ejemplos de, de bueno de cosas que han cambiado con esta pandemia y quizás ya estaban como, como en el camino, pero que bueno que se aceleraron también ¿no? claro. con, con toda esta situación. Así que bueno, sí, también algo que ha significado ha sido ese cambio en en la distribución y en el consumo también de, del entretenimiento. Nicolás Tavares, yo te quiero agradecer muchísimo realmente estos minutos de comunicación acá en Fuerte y Claro. Y si te parece, en unos días retomamos el contacto. Es una alegría tenerte en este ciclo 2021 para seguir haciendo radio, este año también seguir haciendo televisión digital, por decirlo de alguna forma, a través de los vivos de YouTube y en la plataforma de YouTube de informarte y por supuesto seguir contando con tu aporte, con tu afecto y con todo ese conocimiento ¿no? que nos vas volcando y con todas esas propuestas que vos también eh, vas este, conociendo por tu trabajo y que las volcás a todos nosotros. Así que un abrazo apretado como siempre y si te parece en unos días retomamos el contacto contigo nuevamente. ¿eh? Dale, así será. Un placer. Wonder Vision. 